0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Ich bin wieder da. Strahlender denn je.
1: Immerhin einer von uns strahlt. Warum? Ich will jetzt nicht immer mit Krankheitsgeschichten anfangen, oh aber nett, dass ihr gefragt habt. Ich habe so schlimm Ischias-Schmerzen. Heute ist ein schlimmer Tag. Mir zieht es runter von meinem Steiß in meine rechte Arschbacke, in meine Ischikorale, also die Oberschenkelrückseite, bis runter in den Fuß und dann zieht es aber noch isoliert noch einmal extra vorne durch den Oberschenkelmuskel. Das ist Hölle. Ich hinke. Wie wenn einer mit der Schneeschaufel reindrücken tut, oder? Oh, das ist ganz schlimm. Ich hinke und beim Gehen knickt mir auf einmal das Bein weg.
0: Wie wenn oh. einer mit der Kettensäge draufdrücken, Dude.
1: Ja, wenn du solche meinst.
0: Schmetzen sind das. Ich muss zum Arzt, gell? Das sind solche Schmetzen. Es ist furchtbar. Ist es eher wie mit der Schneeschaufel oder eher mit der Kettensäge?
1: Es ist, wie heißt denn dieses Ding doch mal, mit dem man eine Eisskulptur hämmert? Mit dem
0: Eispigel.
1: Mit dem, ja, sowas. Das steckt mir praktisch in meinem Arsch, also in meiner Arschbacke.
0: Das ist nicht auszuhalten. Du musst du, zum ist Arzt gehen. Es schlimm,
1: ist, schlimm, ist schlimm.
0: Kannst ich, du die Kissen drunter legen? Kannst du Kissen drunter ich lege? sitze
1: gerade auf einem Heizkissen, weil die Physiotherapeutin, meine Physiotherapeutin, ich habe ihr einen Notruf geschickt und habe gesagt, was kann ich akut tun? Ich habe Schmerzen, Schmerzen des Grauens und sie meinte, ich soll mich auf ein Heizkissen setzen, also mir jetzt als unterlegen auf die Seite, wo der Schmerz ist am Hintern und im besten Fall, falls es noch geht, dass ich noch auf dem Rücken liegen kann mit dem Baby in meinem Bauch, ähm, die Beine anwinkeln und in eine hohe Position etwas mehr als 90 Grad bringen und die Lendenwirbelsäule entlasten. Und es kann daran kann's, liegen
0: Kannst Botox in eine Steißbeinspritze
1: vielleicht? Oh, das wäre wär so schön, das wäre so schön, <lacht> wenn Botox doch das Allheilmittel wäre. Großer Fan, großer Fan.
0: Großer Aber nein,
1: Ich nehme noch nicht mal, ich versuche auch auf Ivo oder so zu verzichten, wenn es, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber ich sag's mal so, ich böse mal so ganz kurz, bevor wir hier begrüßen. Ich bin halt eine kleine, zarte XS, eine 34. Der Körper ist vielleicht gar nicht so optimal ausgerichtet, meiner jedenfalls nicht fürs Kinderkriegen, denn ich bin so zart. Fürs Gebären. Und fürs Gebären. Ich habe natürlich kein gebärfreudiges Backhand. <lacht> Backen.
0: Kein gebärfreudiges Backhand.
1: <lacht> ich bin eine, eine sehr zierliche, schmale und grazile und unglaublich enge Person.
0: Aber dabei gebärst du doch jetzt schon das zweite Mal.
1: Ja, das... Mit, mit es, deinem es, Gebaren
0: gebärst du wieder.
1: <lacht> es ist jedenfalls, äh, diesmal ist der Ischers Schmerz noch schlimmer als in der ersten Schwangerschaft. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Neuen Folge von
0: Schande über unser,
1: unser Haupt. Haupt.
0: Du könntest mehrere Bäder nehmen.
1: Bäder mit dem Backenbaden. Du könntest Bäder
0: nehmen, für das Gebären zu verbessern.
1: Und auch für den Backhand-Baden, für Entspannung.
0: <lacht> ich muss noch mehrere Bäder nehmen. Man nennt mich auch die Badende. Nein, es ist eine andere Geschichte.
1: Soll ich, soll ich euch was sagen? Hm. Ich muss sagen, dass ich meinen Mann zuletzt so sexy fand. Wisst ihr denn, oh. er stand jetzt oh. das erste Mal seit langer hm. Zeit... Seit vier Jahren, um genau zu sein, mhm. mal wieder ich ihn zwischen. Er hat das erste
0: Mal wieder nackt gesehen. Ich
1: nee, stand er mal wieder seit vier Jahren. Er stand das erste Mal wieder.
0: Oh. oh. Und es war Was so.
1: Es war voll, so ein, ein besonderer Mann. Moment für uns.
0: <lacht> Haben wir doch gleich gesagt. <lacht> menschenskinner
1: Nein, er stand das erste Mal seit vier Jahren wieder zwischen den Pfosten. Weil er nimmt bald an einem Benefizturnier von Mick Schumacher und Dirk Nowitzki teil.
0: An einem Charity-Projekt, ja.
1: An einem Benefizturnier. Und ähm, ich habe gesagt: Junge, du willst doch nicht jetzt von 0 auf 100 einfach mal wieder auf deinen Körper fliegen und knallen. Vielleicht solltest du dich einmal, vielleicht solltest du einmal ein heimisches Tor aufsuchen und dich zwischen die Pfosten stellen und mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn man mal wieder auf seinen Körper knallt
0: weil man muss doch auch nicht mehr richtig, oder? Man kann ja nur so, was man mit Fuß yeah, und Hand noch erreicht. Und sonst sagt man,
1: na ja,
0: klappt nicht mehr so gut.
1: Naja, aber du möchtest dich ja, dich ja auch nicht ganz so doll blamieren, weil da nehmen auch viele akt noch aktive Fußballprofis teil, wie Kevin Trapp, Mats Hummels. Oh, Kevin Mehr Trapp, weiß ich der nicht. Der
0: sexy.
1: Nee, der ist gar nicht mein Typ.
0: Der oh. ist sehr sexy und er hat eine sehr sexy Freundin.
1: Der hat eine sehr sexy der Freundin, Der folge ich auch bei stimmt. Instagram. Okay. <lacht> Wow!
0: Ja! Das ist sehr great! Ähm,
1: die,
0: und du, du guck dir mal ihren Instagram-Account an. Wenn du es so machen würdest, was du könntest, wenn Ach, du so nicht Quatsch. gerade mal wieder gebären würdest, dann könntest du wirklich dein, deine Followerzahlen wirklich verachtfachen, weil du könntest es auch machen. Du musst dir einfach nur einen Fotografen suchen und irgendwie. Und einen und guten
1: Photoshop-Menschen.
0: Ja, egal, aber you can have it. Und okay. da ist so, ja, was ich rede mir.
1: Aber ich kenne ja Menschen, ist, als die. Als ich kenne ja, kenn ja Menschen, oder. die die beiden kennen und wirklich, die essen keinen Zucker, die trinken keinen Alkohol, die ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die Spaß im Leben haben. Also der Kevin Bestimmt, und die Isabelle.
0: Bestimmt, wenn sie sich nackt ausziehen. Ja, das und könnte sich dann sein. Vergöttern.
1: Apropos vergöttern und nackt ausziehen.
0: Sie essen keinen Zucker, was machen sie noch nicht?
1: Kein Alkohol, also die sind, sind glaube ich so arschdiszipliniert die zwei. Das macht doch keine, das ist doch kein ne Jux und Laune. Das ist doch wo wo also wo ist denn da der Spaß im Leben, sag ich mal so, ne? Ja, nee, das wäre nichts für sie mich. Sterne. Ja, sie sind, sie ist wunderschön, er ist nicht mein Typ. Ich möchte jetzt, darf ich meine Geschichte zu Ende erzählen? René ist also mal wieder zwischen die Pfosten gegangen. Es gibt irgendwelche Menschen, ich kriege das nicht ganz zusammen, die haben ein ganz, ganz, ganz krasses Haus direkt an einem Alsterarm, also am Wasser. Ne? Der Garten hat Wasserzugang, es ist ein Privathaus und der Sohn spielt, ich glaube, professionell Fußball bei U19 St. Pauli, irgendwie sowas, ja? Und die das haben ist einfach. Absurd. Und jetzt pass auf, ja, nee, das Absurde kommt jetzt. Die haben einfach in diesem Privatgarten ein echtes Fußballtor stehen. Und wer ein echtes Fußballtor kennt, der weiß,
0: ich kenne die Maße nicht. Es ist nicht. sehr groß.
1: Es ist sehr groß. Der ganze Garten ist ein einziges Fußballtor und dann wird da immer trainiert. Das ist so verrückt. Wie
0: groß ist denn der Garten?
1: Also, das Fußballtor hat links und rechts nochmal einen Meter Platz. Irgendwie sowas.
0: Aber wollen die nicht da auch mal sitzen und. Einen ich weiß Kaffee es trinken, nicht. Sie oder? haben
1: eine Terrasse und sie sitzen da. Und dann habe ich den Besitzer gefragt: Ist denn schon mal was kaputt gegangen? Weil die schießen dann praktisch auch in Richtung Haus, nicht Richtung Wasser, sondern Richtung Haus. Und er meinte, nö, nicht wirklich. Wir haben ja schusssichere Fenster. Ich so, okay. Ach so. Ja. Und ja, ab und zu geht halt was zu den Nachbarn rüber. Ich so, und stört die das nicht? Nö, nö, die sind eigentlich alle ganz entspannt. Oft landet ein Ball im Wasser, aber es kommt immer irgendwer auf dem Stand-Up-Paddle vorbei oder so, der ähm, wirft den dann zurück.
0: Ja, Mensch.
1: Ja, Mensch, ne?
0: Ja, Mensch. Aber <lacht> was ich noch interessanter finde oder was ich interessant finde ist, die müssen das ja schon gehabt haben vor Jahren, vor Jahrhunderten. Das ist ja bestimmt Familienbesitz, diese Bude da, weil das gibt es ja auch ja schon nie auf dem freien Markt.
1: I don't Und know. dann
0: wird der Sohn Fußballspieler. Das finde ich total interessant. Das findest also, du
1: jetzt die interessante Information aufgrund einer Spekulation?
0: Ja, weil Ja, weil normal werden die doch dann immer. Oberarzt, Immobilienmongol, Politiker, irgendwie sowas, aber fucking.
1: I don't know. I don't know. Jedenfalls mal recherchieren
0: René, müssen.
1: Jedenfalls ist René da hingegangen, hat sich zwischen die Pfosten gestellt, hat trainiert mit irgendeinem Trainer, ich weiß nicht, irgendwas, irgendein Mensch war da. Und äh, ich bin mit Kasper und meiner Freundin, unserer Freundin Jill, die das Wochenende bei mir verbracht hat, hingefahren, weil René sich gewünscht hat, dass sein Sohn ihn mal zwischen den Pfosten erlebt. Das fand ich ja sehr süß. Und ich muss sofort, ich muss gestehen, dass sofort diese alten Gefühle in mir hochgekommen sind. Mein Mann da schwitzend, sehr hochspringend, fliegend, aufknallend zu sehen, hat mich unglaublich geil gemacht. Ich muss es so sagen. <lacht> Dieser Mann ist ja so sexy.
0: Unglaublich. Ist richtig geil. geil.
1: Richtig geil. Ist richtig, richtig geil. Und ich hätte ihn gerne noch am Abend vernascht. Leider hat er dann mit mir organisatorisches besprochen und der Zauber war weg.
0: Ich hasse. Ja. Ich hasse. Das ist, um das, um das,
1: ja, das ist die Ehe. Um das festzuhalten: Ich hasse organisatorisches am Abend. So am besten noch kurz vorm Schlafen gehen. Ja. Räumst du denn morgen deine Sachen weg? Wir müssen jetzt auch mal wieder das und das. Kannst du das so und so und so und dann kommt der, und dann bist du da, wenn der Gärtner kommt. Ungefähr so. Also es gibt nichts, was abtörnender ist als organisatorisches am Abend. Aber du ich mich
0: einfach mit dem Kochlöffel aus der Küche gestreichelt und ein bisschen masturbiert, dann wäre vielleicht auch geil geworden.
1: Weil Julia auch noch mit da war. Ach so. Also, hätte eh erst was. <lacht> es hätte eh erst was stattfinden können. Hinter verschlossenen Türen in unserem Schlafzimmer. Ist so gut. Aber bis dahin zwischen hätten... Zähne putzen und ins Schlafzimmer gehen, wurde so viel Organisatorisches besprochen. <lacht> da war ja, alles ja... alles im Eimer oder ja, im Alsterarm. Du, du
0: hättest ja die fragen können, ob sie dich mit einem nassen Schwamm mit Schaum kitzelt? einmal kurz abrubbelt.
1: <lacht> Ja, nee, ich bin echt, also ganz, ganz lieb gemeinte Idee, aber ich habe auch wieder, auch ich hatte auch das Gespräch mit Jill. Also aber wenn ich neben haben, dir
0: gesessen hätte, hättest du das tun können. Ich um hätte Gottes das sofort willen. gemerkt um und Gottes ich wäre dann auch sofort gegangen. Ich hätte ja, aber dann glaub sofort mir, gewusst.
1: aber ich glaube mir, dann wärst du weggegangen und sofort hätte René angesetzt und über Organisatorisches geredet. <lacht>
0: Dann muss ich dir das mal zeigen, wie man das macht, du, du, du Dilettantin. Nee,
1: nee, 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 mein Mann muss einfach aufhören, abends über Organisatorisches zu reden. Das ist auch eine Spezialität von ihm, wir gucken einen Film, nur so als Beispiel, wir gucken einen Film und ich würde sagen, der Film geht noch so 15, nee, vielleicht 12 Minuten, ja, man merkt, es geht langsam gen Ende zu oder gen Ende, ist das, ist das doppelt gemoppelt, gen Ende zu oder gen Ende, gen Ende, ne?
0: Gute Frage, nächste Frage. Okay,
1: man merkt, der Film ist bald zu Ende, aber er ist ja noch nicht zu Ende und mein Mann fängt dann schon an, wieder über Organisatorisches zu reden und der Film ist noch nicht mal zu Ende. Da, 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 da kriege ich mittlerweile kleine und auch größere Aggressionen und ich habe ihm mehrfach schon gesagt, bitte sprich nicht am Abend oder am Ende eines Films oder in den wenigen Minuten vor dem Schlafen und ins Bett hineinfallen über organisatorisches. I can't, Ich kann das nicht. Ich kriege dann auch manchmal, sind es ja auch ernste organisatorische Sachen, und das hilft mir nicht gerade äh, in einen ruhigen Schlaf zu finden. Und, und er schläft du natürlich die Dinge nach dem Schlafen mal an. Er schläft sprichst natürlich nach zwei Sekunden. Ich allerdings nicht, weil ich eine Frau bin. Ich denke halt erstmal noch eine Weile sprichst im Bett.
0: Brichst du die Dinge auch mal an?
1: Was für Dinge? Organisatorische Dinge. Organisatorischen
0: Dingen oder muss er sie sowieso immer ansprechen? Nö,
1: ich spreche das auch mal an. Ah ja, gut. Aber nicht vom Schlafen gehen. Einfach nicht vom Schlafen gehen. Es ist nicht
0: so, so verteilt, dass man sagt, Nein. der eine. Weil Bei uns. Ist es ich bin eher natürlich so,
1: das Hirn. Natürlich muss ich Organisatorisches an. Du bist vor allem ansprechen.
0: Die, die nie ausreden lässt.
1: Entschuldigung. Wieder. Verzeihen Sie mir.
0: Bei äh, bei uns ist es so: Ich rede, ich spreche auch meistens nicht die organisatorischen Dinge an.
1: Ja, aber du bist halt auch du.
0: Ja eben. Deswegen hätte ich ja gesagt, mhm. dass du vielleicht auch so, wenn man drüber spricht, dann. Handelt man mal alles ab, arbeitet alles ab, zack. Und dann wartet man, bis man das nächste Mal drüber spricht, dass immer dann nur der eine der ist, der anschiebt.
1: Nee, aber ich wette... Aber mich interessieren ich, auch ja, die meisten,
0: also viele Dinge gar nicht.
1: Ja, ja, aber du hast halt auch nicht ähm, die Komplexität einer Familie, die wir Frauen haben und wir Frauen. Und ich wette mit dir, ich wette mit dir nach dieser Folge, werden uns ganz viele MCs innen schreiben, ja... MC-Innen, <lacht> what the fuck, also ganz viele Frauen schreiben, dass sie mir Recht geben, weil Frauen, es ist so, wie wenn man für einen Urlaub packt. Der Mann geht hin und packt sein Köfferchen. Im besten Fall. Es gibt natürlich auch die Männer, die sich alles von den Frauen packen lassen. Macht meiner nicht. Also, mein Mann packt seinen Koffer und ich muss dran denken, okay, meine Sachen, dann die, äh, Familienapotheke, die noch mit muss, dann die Sachen für den Hund, dann die Sachen fürs Kind, äh, was nehmen wir schon mit zu essen für vor Ort, für unterwegs, fürs Kind, was kaufen wir, also wir Frauen müssen viel, 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 viel viel komplexer im Alltag denken und alles auf dem Schirm haben und Männer denken eher mh, ein bisschen einfacher. Mein Mann will zum Beispiel auch, dass ich mir Termine in meinen Terminkalender in meinem Handy eintrage. Auch gerade so gemeinsam mit Termine. Und dann sage ich immer, René, es ist lächerlich. Es ist in meinem, also ich mache das hier und da auch, aber es existiert eh alles in meinem Kopf. Weil wenn ich mir einen lächerlichen Termin nicht merken kann, ja, wie soll denn dann dieses Familienleben funktionieren? Ich muss mir 100 Termine merken. Ganz oft kommt er durcheinander mit Termin, mit seinen, seinen business termin und sagt mir irgendwas. Und ich sage dann, nee, René, das ist nicht am Donnerstag, du hast den Termin am Mittwoch. Weil auch das merke ich mir. Wir müssen einfach viel mehr, ich denke, wir haben viel mehr Gehirn und wir müssen auch viel, viel, viel mehr Gehirn benutzen als ihr Männer. Es äh, ist so.
0: Ja, kann, kann sein, kann ich ja nicht beurteilen, weil ich bin ja keine Frau. Ähm, aber ich muss jetzt da doch noch mal für deinen Mann und für andere Männer eine Lanze brechen.
1: Da bin ich mal gespannt. Die Lanze also, möchte ich sehen.
0: pass ja. mal auf. Ja, in dem Fall Müsstest oder musst du und andere Frauen, die in der gleichen Position sind wie du, für den Urlaub, für den Alltag, für das Familienleben für drei mitdenken und nicht nur, sagen wir mal, nicht nur den einen Koffer, sondern den Koffer, den Koffer fürs Kind, die Tasche für die Hunde, alles mit. Ja, aber dein Mann arbeitet auch den ganzen Tag. Von daher ist das einfach auch dann Aufgabenverteilung. Und bei den Frauen, wo beide berufstätig sind,
1: denk trotzdem die Frau da alles. denke
0: ich, da tut es mir wirklich leid, weil die müssen das, was du auch machst, machen neben ihrem Vollzeitjob. Und da denke ja. ich mir, Land unter und das könnte kein Typ machen.
1: Dann hast du aber keine Lanze gebrochen für Typen. Gerade, sondern Doch. eher für Frauen, die auch arbeiten, Vollzeit oder Ja, Aber Vollzeit. auch für
0: deinen Mann, weil der hat ja einen Vollzeitjob und da muss man ihn auch auf der anderen Seite ein bisschen dann mehr unterstützen, weil er auch weniger Zeit hat.
1: Aber ich habe das ja jetzt gar nicht auch groß angeprangert. Ich habe nur gesagt, wie es ist, dass wir Frauen einfach viel komplexer denken müssen. Viel komplexer. Und ich möchte es noch mal sagen, wo wir schon dabei sind. Lieber Chris. Lieber Chris. Ja. Ne? Uni... Harvard oder schieß mich tot, aber Jans, Yale, Boston, was Hä? ganz renommiertes. Eine ganz renommierte Uni
0: hat ja, eine und? Studie hat rausgebracht,
1: lieber Chris, ja. dass die Betreuung eines Kindes so viel Energie veranschlagt, wie zwei Vollzeitjobs parallel.
0: Das glaube ich sofort. Ich sage nur, du arbeitest ja nicht was mache ich denn hier gerade? Hm? Nein, aber natürlich, das ist ja, Ja, ja. Nicht, ich möchte nicht tauschen, um Gottes Willen. Ich, guck mal, wie viele von unseren Freundinnen haben immer gesagt, nachdem die so und so viele Jahre oder das erste Jahr vorbei war und die Kinder waren in der Kita und ein paar Stunden am Tag wurde halbtags wieder gearbeitet, haben doch die meisten gesagt, in dem Moment, wo ich auf meinem Arbeitsplatz war und das Kind in der Kita ist, habe ich mir gedacht, Oh
1: Gott, Gott sei ist es ist so schön auf der ja.
0: Arbeit zu sein, weil es so wenig Stress ist. Deswegen glaube ich, dass das mehr Stress ist als ein normaler Arbeitstag. Und ich glaube auch, also ist meine Vermutung, weil es einerseits sehr stressig ist, andererseits ist es aber auch fürs Gehirn eine gewisse Unterforderung ein paar Jahre, weil man natürlich als erwachsener Mensch, wenn du einen Job hast oder was auch immer ja, auch was machst, was anspruchsvoll ist und nicht 24 Mal den Stift nimmst und immer sagst, danke, danke, mhm. danke, danke. So, deswegen glaube ich, es ist ein harter Job. Aber
1: Vollzeit, ich muss, Mutter. also voll, 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 voll und, ähm, genauso Hut ab für alle Frauen, die dann noch parallel arbeiten und Mutter sind und an alles bezüglich der Familie denken müssen und ich, Aber ihr äh, habt
0: auch kein Bundesverdienstkreuz verdient, ne?
1: Ja, aber es ist schon, ist schon eine krasse Nummer. ist schon echt eine krasse Nummer. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ihr wisst, wie sehr ich genieße mit meinem Sohn. Aber zum Beispiel letztes Jahr, wo ich immer die Abwechslung hatte, wo ich viele coole Projekte hatte, viel gearbeitet habe und viel Mutter war und immer so die, diese Abwechslung hatte, das war, das war einfach purer Luxus. Das war so, so, so geil. Und dieses Jahr, wo ich auf der roten Liste stehe, weil ich schwanger bin in unserem Business, ähm, ich will mich nicht groß beschweren, aber mir fehlt das. Mir fehlt das wirklich, aber das wisst ihr ja. Und ähm, jetzt geht nämlich die äh, Story weiter, die Krankenbetreuung, weil ähm, unser Kleiner wird morgen operiert. Und äh, das ähm, ja, kann ich euch dann wahrscheinlich erst mit bisschen Abstand erzählen, wie das alles so gelaufen ist. Oder ich werde es euch ein bisschen mit Abstand erzählen. Aber drückt alle mal die Daumen. Wir haben uns jetzt entschieden, ähm, die OP am C zu machen und äh, ja, ich glaube es ist auch richtig, weil es verändert sich jetzt nicht mehr und wir sagen jetzt schon zu einem C, oh der sieht aber ganz gut gerade aus äh, wo andere Leute sagen würden, oh, was ist denn mit diesem C los, man hat sich da schon an so ein, in Anführungszeichen schlechtes Gut gewöhnt und es ist nach acht Monaten an der Zeit dass wir jetzt, nachdem wir alles konservativ versucht haben, was ging, geht's was anderes ausprobieren so viel ich dazu. Denke, es ist das Beste. Ja, ja. So viel dazu. Und jetzt wieder zu netteren Themen. Chris, wie geht netteren es dir?
0: Nettere Themen. Wie soll man da nochmal zu netteren Themen kommen? Naja, okay. Also, nett kann ich jetzt nicht sagen, aber mir ist was passiert. Was ist
1: dir passiert?
0: Also, ich stand letzte Woche vor der Agentur mit unserer Mitarbeiterin. Ja. Und da war ein, ein Auto was aufgemalte Nummernschilder hatte, aber sehr gut aufgemalt, so. Aber ne? nicht
1: so ein Papier vorgeklebt, sondern wie, wie geht auf wie,
0: wie? so auf Holz, uh -huh. ein Holzbrett weiß gemalt, dann mit einem schwarzen mit schwarzer Farbe mit dem Pinsel, weißt du, so alles die Nummern, die da alles so gemalt. Und dann haben wir uns das so angeguckt und das Auto sah auch wirklich so, ja als würde es da schon seit Jahren stehen aus. Ja. Konnte aber nicht sein, weil es direkt vor der Agentur war. Das heißt, es stand da erst zwei Tage. Und dann haben wir uns das so angeguckt und haben angefangen so zu lachen, weil das so absurd war, dieses Auto, was wie so, wie so ein Gangsterauto wo dann mhm. man denkt, hinten ist das Geld drin oder die mhm. Mordwaffe oder so. Mhm. Und dann kam eine Frau vorbei ich würde mal sagen, circa 50. Mm.
1: Gehörte die zu dem Auto?
0: Ich denke, nein, aber das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Okay. Ich, nein, würde ich nicht sagen. Nee. Kam vorbei, sagte irgendwas. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, wir haben nicht reagiert. Und dann sagte lachten wir nochmal, weil das Auto so absurd aussah. Und dann drehte sie sich um und machte so eine Fratze und machte so zu uns <lacht> Witzig! <lacht> so ganz Ugh. aggro und auch so irre. So verrückt. Agro, so ja, ja. irre und wahnsinnig. Aber es war nicht
1: deine Nachbarin?
0: Und nein, meine Nachbarin sieht ja wesentlich unattraktiver aus als diese Frau. Ah. Sie hat ja so ein lesbischen Trucker-Kurzhaarschnitt.
1: Mehr Kulpa an alle, an unsere lesbischen Freundinnen da draußen. Ihr wisst, wie ich es meine. Wir lieben lesbische Trucker-Haarschnitte.
0: Wir lieben. Wir lieben Lesben. Der einzige ja, okay. Kurzhaarschnitt, der, Gank, der, der wunderbar funktioniert, ist natürlich der von Sinéad O'Connor und unserer Sinéad O'Connor. Aber da äh, meine Nachbarin hat ja nicht Liebe so einen Kurzhaarschnitt. Ja. Die hat so ein, weißt du, wie so ein Herrenschnitt Weißt du, so ein, ein, so ein schicker Herr aus so einem Dorf. Weißt du, Mit ein bisschen ist da noch, Ja, so ein bisschen mhm. gekämmt auch, weißt du? Ja. Egal. So ein, so ein Herbert. So, so ein Schnitt hat die. Mhm. Genau, ähm, zurück zum Thema. Witzig. <lacht> so, wir waren für so irritiert, haben nichts gesagt. Dann drehte sie sich wieder um, machte wieder witzig. Und lacht ja wohl, ne? So. Dann sagte ich, ganz nett, ja, lachen ist doch auch gesund. Aber ganz nett. Mhm. So. Dann lief sie weiter, drehte sich um und sagte: Ach, halt's Maul, du Scheißschwuchtel! Hat die nicht gesagt. Also, aus dem Nichts einfach so, ähm, in diesem Moment innerhalb von einer Sekunde ist bei mir alles einmal runtergesackt und wieder hochgefahren und es, ich würde sagen, mein Gehirn hat ganz kurz ausgesetzt und ich habe sie 20 Sekunden aufs Übelste unter der Gürtellinie im absoluten Straßensjargon Absolut Ghetto unter aller Kanone beschimpft mit jeglichen asozialen Wörtern, die mir zur Verfügung stehen. Ich möchte sie nicht wiederholen, furchtbar, ganz furchtbar, aber es ist wie so ein Kampf Selbsterhaltungstrieb mhm. aus mir raus, durch den Magen hoch und dann habe ich einmal verbal alles auf sie abgefeuert, was möglich war und habe mich... Aber hast du
1: geschrien? Hast du was? Oder? Ich habe
0: es sehr laut gesagt. Ich habe nicht ja. geschrien, aber ich habe es sehr laut gesagt, dass die Menschen, die im Café waren, die ein bisschen weiter weg saßen, alle erstarrt in die Richtung geguckt haben. Und ich sage nur den letzten Satz, den ich gesagt habe. Ich habe dann zu ihr gesagt, wenn du das noch mal wiederholst, knall ich dir eine, dass du nicht mehr auf dem Boden aufstehst.
1: Also könnte man sagen
0: ich also, habe sie bedroht.
1: Ja, ja, nee, und könnte man auch sagen, du hast die Kontrolle verloren. Also du konntest nicht mehr kontrollieren, was, du, ja. was, was da passiert ist.
0: Ich habe in diesem Moment die Kontrolle verloren und es ist natürlich nicht passiert. Sie war auch völlig geschockt, ist dann weiß angelaufen, weggegangen. Hätte sie in dem Moment das nochmal gesagt, ich weiß nicht, ob es nicht passiert wäre und ich ihr eine geknallt hätte. Kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, ich hoffe nein. Ich kann es nicht sagen. Es ist, es ist, weiß ich nicht, und es ist auch.
1: Und wa was, was glaubt? Ja.
0: Ich bin danach ins Büro, mhm. habe mich hingesetzt, habe mich erstmal für die Wörter, die ich genutzt habe, bei meiner Mitarbeiterin auch entschuldigt, weil das total schreckliche frauenverachtende Schimpfwörter waren. Und sie sagte dann zu mir, ist völlig okay. Musst du dich auch nicht für entschuldigen, weil es das Allerletzte ist, wenn man so. Und dann war ich so wirklich zehn Minuten. Mein Herz hat total gerast. Ich wusste überhaupt nicht. Ich habe dann einfach auf irgendwas geklickt, weißt du, so mh, irgendwas. Mhm, aber Komisches eigentlich wusstest gemacht. du gar
1: nicht, was du da machst.
0: Ich wusste gar nicht, was ich mache. Mhm. Und dann ist mir mal aufgefallen, ich, ich glaube, seit 20 Jahren hat mich niemand mehr aufgrund meiner Sexualität irgendwie beschimpft, angegriffen, wie auch immer. Ich wusste gar nicht mehr, oder ich, so, ich bin so glücklich darüber das, und gehört zu den Glücklichen. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und ich kann dir sagen, es ist richtig schlimm. Auch wenn man sagt, es ist eine fremde. Was hat die mit dir zu tun? Das darf einen nicht berühren.
1: Aber was glaubst du, warum, dass diese Worte von na, vor allen Dingen Verrückten so einen Knopf gedrückt so, so, haben bei dir? Also was, warum hat das so einen Impact gehabt? Warum, was hat weil das man, da ausgelöst?
0: Weil man ja für etwas, was auch was man ja auch selber, was die Persönlichkeit auch ist und was man ja auch als Mensch ist und ja, was zu einem gehört, das wird quasi genutzt, um, ein, um dich anzugreifen, um dich vor den Bus zu, quasi bildlich gesprochen, wie vor den Bus zu schubsen, dass du überfahren wirst, quasi man macht dich mit etwas fertig, was du ja bist und das ist etwas, was total verletzend ist und natürlich auch total diskriminierend und auch unter alle, also es ist auch total unter der Gürtellinie, weil es ist ja nichts, ähm, es wird ja als etwas, was dich ausmacht, wird als etwas Negatives auf, ausgelegt in, in, de, in der Welt dieser Person, die das als Angriff benutzt und das ist total verletzend und ich hätte gar nicht gedacht, dass es mich Verletzt. Vielleicht, dass weil es so, es so trifft. Dass es mich so trifft. Vielleicht, weil es so unverhofft kam. Wenn es jetzt wäre irgendwo, wo sich schon sowas anbahnt und so, weißt du, dann ist es anders. Aber so kam das so aus dem Nichts. Und es hat mich total verletzt. Und ich habe eigentlich so ein bisschen innerlich. Hm, ja. Ich habe eigentlich. Ähm, Innerlich so wie nach Luft geschnappt, weil ich gar nicht das gewohnt war, dass ich sowas auch ausgesetzt bin. Und ich will jetzt auch gar nicht so, oh, ich bin jetzt diskriminiert worden, überhaupt nicht, aber mir ist dann bewusst geworden, mal wieder, dass ich einfach ganz viel Glück hatte, weil ich. Es gibt ja Leute, die sowas täglich erleben, entweder in ihrem Dorf oder in ihrem Land. Gibt es ganz andere Sachen, dass die, muss man gar nicht jetzt das ganze Ding aufmachen, ne, verfolgt werden wie immer. Ja,
1: aber mh, Diskriminierung. Aber
0: Diskriminierung generell, in diesem Fall von meiner Community, ähm, ist ja etwas, mit dem ganz viele täglich zu kämpfen haben. Und ich kenne das eigentlich gar nicht also jetzt außer vielleicht im Job oder so, wo man anders besetzt wird, aber so mit Beschimpfungen oder dass über dich gelacht wird oder so, weil ich bin ja auch eine starke und selbstbewusste Persönlichkeit, aber da war halt einfach eine irgendeine irgendeine, weiß ich nicht, verrückte Person oder Betrunkene, weiß ich nicht. Und da ist mir das bewusst geworden, nochmal, wie oft es einfach auch selbst bei uns in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Berlin, täglich passiert und wie schmerzhaft und gemein und schlimm das für die Leute sein muss, egal jetzt ob lesbisch, schwul, trans, uh, whatever, irgendeine andere Gruppe. Das war echt. Ähm,
1: und also ich finde das krass. total inter interessant. Es war richtig krass. Ich finde das total interessant, weil wenn man mir das jetzt so erzählen würde und du würdest mir das nicht erzählen, würde ich auch denken, das würde doch Chris der immer so super schlagfertig ist. Ich weiß auch, dass du ein Sensibelchen bist. also Und das meine ich jetzt nicht negativ. Ne, Ich meine einfach nur, dass du ein total ähm, großes, weiches Herz hast. Und ich meine das total positiv. Aber dennoch würde ich im Traum jetzt nicht drauf kommen, dass mein Chris von so einer Verrückten ähm, oder dass, dass so eine Verrückte sowas auslösen kann bei dir, weil du bist super schlagfertig. Ich hätte gedacht, Okay, war ich in dem Moment auch.
0: ja auch, ich war auch schlagfertig, trotzdem naja, aber auch out of control. aber du warst entblößt, control. aber
1: genau, du warst ja eher entblößt, du warst ja out of control, das heißt deine Emotionen haben ja dann einfach äh, was rausgehauen und was mit dir gemacht, ähm, meinst du das war auch vielleicht, weil es, weil es so unverhofft kam, wie du es gesagt hast, weil du dich nicht darauf vorbereiten konntest, es hat sich nicht angebahnt und es war in deinem super privaten, intimen Bereich vor deiner Mitarbeiterin, dass es so diese Kombi war?
0: Nee, ich glaube, es war, weil es mir einfach, ich weiß gar nicht, wann mir das das letzte Mal gesagt wurde, ich glaube, weil ich da einfach überhaupt nicht abgehärtet bin, weil ich damit noch nie bis sehr selten mal in Berührung gekommen bin, und ich glaube, deswegen ist es so gewesen. Mm. So wie wenn du das erste Mal auf die, auf die, auf die Knie fällst und dann tut es halt noch mehr weh und man, wenn man dem Kind dann plärzt und heult und überhaupt und irgendwann später, wenn du hinfällst, ist auch noch blöd, aber dann tut's weh, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, weißt du, weil du damit so ein bisschen umgehen kannst und das vertraut, was ja also so, du, so es vertraut. Also meinst du, wenn es noch
1: mal T vorkommen würde, dann wäre die Reaktion eine andere?
0: Wenn es jetzt wöchentlich vorkommen würde, wahrscheinlich. Aber äh, zum Glück gehe ich davon mal nicht aus. Aber ich glaube, da habe ich auch gedacht, Leute, denen das sehr oft passiert, die sind wahrscheinlich dann auch schon total abgehärtet. Weißt, es ist dann für die, als ob irgendwie. Es tut wahrscheinlich immer noch weh, aber es ist so, als ob jemand aus der Ferne das so ruft und das so im Hintergrund so ein bisschen... Mhm. Weil man dann ich, auch ein ist bisschen hart
1: nee, Ich finde das auch eine total erschreckende Story, weil ähm, ich glaube... Ich könnte das, ich will es gar nicht äh, falsch formulieren, besser verstehen, das ist ein doof formuliert, aber wenn das jetzt vielleicht jemand ein vernünftig wirkender Mensch zu dir sagen würde, diesen Satz, ja? Mhm.
0: Habe ich auch gedacht. Ne, aber mhm. das ist so eine ja.
1: Verrückte dann auch noch, dann da sieht man ja, wie, 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 wie ähm, dünn diese Eisschicht ist, was das Thema angeht. Offen offenbar doch, ne? Auch wenn du es nie gedacht hast. Mhm. Das finde ich so, so Ja, krass. und
0: weißt du, was ich auch noch gedacht habe, ist, ich habe nie zum Glück ein Problem damit gehabt. Weder mit mir selbst, noch mit meiner Familie, noch mit meinem Freundeskreis. Ich hatte nie Hürden oder ähm, Überwindungen oder Nicht-Akzeptieren, das gab es bei mir nicht. Gott sei Dank. Ja. Gott sei ja. Dank, da bin ich wirklich gesegnet mit, ja. ne, das ist wirklich absolutes Glück. Deswegen kenne ich solche Dinge natürlich auch nicht, aber ich habe dadurch natürlich auch, was ich auch sehr schätze und wo ich sehr froh drum bin, ähm, ich habe dadurch auch ein immenses Selbstbewusstsein, auch mhm. was das Thema betrifft. Weil, weil du dich auch in so einem
1: geschützten Rahmen entfalten konntest.
0: Genau, und weil es mhm. auch für mich nie etwas Eigenartiges, Besonderes, Außergewöhnliches, es war für und mich Und so soll es ja sein, ja. Genau. Ja. Es war für mich immer völlig normal. Es war nicht mal so, dass man gesagt hat, ja, es ist in Ordnung, aber es ist, äh, du bist halt ein bisschen der Bull Das gab es einfach nicht. Es war einfach Und es war auch nie eine krasse
1: normal. News. Wow, Nein. Chris hat gesagt, er steht auf Männer. Nein. Wow. Nein. Mhm.
0: Nichts. Einfach nichts davon und ich dadurch glaube ich noch mal mehr, weil ich diese Erfahrung nicht gemacht habe und weil ich aber auch so stolz selbstbewusst aber auch in einem ganz für mich ja regulären das ist für mich ja auch jetzt nichts keine, kein Highlight, ne, von dem ich mich alltäglich brüste und sage oh schaut mal, das ist meine Sexualität mm, so mhm. ähm, Trotzdem glaube ich, dass ich dadurch, egal wer es gesagt hätte, ob es jetzt sie war oder irgendjemand anderes, sofort so ein Ding bekomme von, und ich lasse mir das auch von dir nicht kaputt machen, nicht nehmen, mhm. nicht beschmutzen. Das und Das
1: in meiner Welt ist vollkommen ähm, normal und in und, der
0: Welt, in der ich mich genau, bewege und in, ja, für mich ja. auch in der ganzen Welt. Und wenn es in deiner Welt nicht klar klappt, dann kommt dieses und jetzt hole ich den verbalen XXL-Hammer raus und hau auf dich drauf und mach dich einfach sowas von kaputt, weil ich lass mir das von dir nicht kaputt machen. Und dann mhm. mache ich eher. Und es hatte auch sowas von. Ich habe dann noch ein paar Mal drüber nachgedacht, was ich auch dann im Endeffekt gut fand. Es hatte sowas, obwohl ich erschrocken war von dieser Härte und von diesem krassen, von dieser krassen Reaktion, auch von meiner Wortwahl. Da waren Wörter dabei und ihr wisst, ich kann ja schon keifen und so, aber es waren trotzdem Wörter dabei, die ich nie sonst in den Mund nehme. Und ähm, es hatte auch was wie so ein Selbst. Erhaltungstrieb. Weißt du, so ein, äh, du entwickelst irgendwie eine Kraft, wo du denkst, mhm. es lasse ich mir von dir nicht bieten und dann zeige ich dir mal, was los ist. Hier also zeige ich ja, dir ja. mal, was ich, was, mit wem du dich angelegt hast. Und da ja, ich es auch hört gedacht, sich auch so
1: ein bisschen an, wie sofort draufgehen und niederschlagen, die, damit gar nicht äh, da noch mehr aufploppt.
0: Genau, sofort. sofort. Mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, es wäre auch passiert. Also verbal
1: Niederschlag. Ne?
0: Genau, verbal. Es wäre auch passiert, wenn es ein ähm, zwei Meter großer Hells Angels Typ gewesen wäre. Ich glaube, es wäre das Gleiche gewesen, weil es einfach mm -hmm. im nichts aus mir, also es, es ist einfach wie so ein, ähm, ja, so ein Überlebensding. Angriff jetzt, ist die beste Verteidigung. Genau, und da habe ich gedacht, ja. da bin ich ganz froh, dass, ich, dass es möglich ist. Aber ich war trotzdem überrascht danach, wie sehr mich das auch betroffen hat. Und habe auch darüber nachgedacht, das ist doch eine Fremde und überhaupt. Ähm, und deswegen, ja, für alle MCs oder auch für alle, die sonst da draußen sind, die auch mit Diskriminierung zu tun haben, egal in welchem Rahmen, ähm, das ist wirklich, äh, und das ist jetzt, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich wurde jetzt diskriminiert, um Gottes Willen, ne? ich wurde jetzt einmal von irgendeiner Verrückten beschimpft, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jemand wirklich diskriminiert wird, regelmäßig, egal warum, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Abstammung, körperliche Behinderung, whatever, das ist wirklich... Äh das ist hart.
1: Es macht was, ne, mit ja, Menschen. das ja, ist wirklich ganz hart. Und es
0: sollte niemand auf sich sitzen lassen. Und es sollte sich niemand bieten lassen. Und deswegen immer stand up und immer drauf, Leute, immer drauf. Lasst euch nichts bieten. Immer schön laut sein.
1: Und letzte Frage dazu, wie war das denn so ein paar Tage später, weil du dich selber so erschrocken hast über dich und über das, was du gesagt hast? hast du dann in Anführungszeichen dir verziehen für die Wortwahl ja. und so weiter?
0: Ja. Ich habe mir vor allem erstmal verziehen, ein ganz großes Stück war, als meine Mitarbeiterin gesagt hat, du musst dich gar, auf gar keinen Fall entschuldigen, weil wenn sowas ist, völlig legitim, kann sie total nachvollziehen, das hat schon mal ganz viel genommen und ähm, ja, es war mir auch ganz wichtig, weil sie ist auch eine Frau und ich bin ja, würde ja sagen, ich bin Feminist und ich liebe Frauen. Und ich äh, habe mich auch dafür geschämt, dass ich gewisse Sachen gesagt habe, auch noch ähm, im Beisein von meiner Mitarbeiterin und auch im Beisein von einer Frau. Das ähm, fand mm -hmm. ich einfach nicht, das ist einfach geht nicht. Und finde ich auch uncool. Ähm, das war schon mal gut, aber ich habe danach auch gedacht, als es sich so ein bisschen entspannt hatte und so ein bisschen Abstand ein paar Tage, habe ich gedacht, ja, ist krass, aber gut, dass wenn es drauf ankommt, dass ich sie das alle fertig machen kann.
1: Mhm. <lacht> oh, Chris, mir tut es leid, dass du das... Ähm
0: so schlimm das ist es jetzt auch nicht. Nein, ne? aber
1: ich finde es also, trotzdem... Ja, aber, anderen trotzdem passiv, wie
0: schlimm was, aber es war, so schlimm ist jetzt auch nicht nur... Es ich finde, sowas
1: muss man nicht erleben. Nee,
0: aber es war krass, weil ich dachte, Mensch, egal wie du aufgewachsen bist, egal wie selbstbewusst du bist, egal wer es ist, es kann dich immer total im Kern erschüttern, ähm, wenn jemand das auch, das war ja auch nicht ironisch oder... Ähm, um die Ecke gedacht, sondern es war einfach nur dafür gemacht,
1: um mich um zu, zu
0: verletzen. Was ja aber auch absurd ist, weil eigentlich ist es ja nichts, was mich verletzen müsste. Weil eigentlich ist
1: das schon eine Beschimpfungsfloskel, ne? Ist eine Beschimpfungs Beschimpfungs
0: aber, ir aber es mhm. hat es getan. Es hat mich ein paar Tage beschäftigt und was ich daraus gezogen habe, ist, dass, das, dass ich Glück habe, dass es mir gar nicht oder seit 100.000 Jahren nicht mehr passiert ist und dass wenn es drauf ankommt, dass ich sie alle niederkloppen kann verbal.
1: Und jetzt stell dir mal vor, das passiert Leuten, die ein echt mieses Selbstwert haben, ne?
0: Ja. Die gehen nach Hause und weinen.
1: Ja. ja.
0: Oder machen sonst? Dann, dann
1: lieber besser einmal äh, wie ein Verrückter rumschreien. Ja. Und danach äh, wieder klarkommen. Und ja.
0: der jemand anrufen und drüber sprechen und so, weißt du, nicht so mit nach Hause nehmen.
1: Ja. Ja krass, krasse Nummer. Krasse Story irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Würde dich das denn, es das kann man immer, das, wenn du mir das erzählt hättest, hätte ich gesagt, ach, das würde mich wahrscheinlich gar nicht so...
1: Nein, weißt du, an was mich das erinnert?
0: weil Würde mir dich das, das treffen, wenn dir jemand sagen aber würde, du scheißt, zum Beispiel, du scheißt Kanakin oder du blöde Ausländerin oder du scheißt Türkin? Würde das dich irgendwie treffen? Ich
1: glaube, das würde mich in der Tat treffen, weil ich habe eh so ein ganz großes Problem mit Ungerechtigkeiten und ich glaube, ich meine, wir wissen alle, wie privilegiert ich lebe und aufgewachsen bin. Ne? Aber ich glaube, mich würde diese, diese Realität treffen, dass es das gibt, dass Menschen sowas denken und sagen. Und ich würde das praktisch für die anderen mitfühlen. Für meine, in dem Fall, türkischen Landsleute zum Beispiel. Ja, verstehe ich. Das würde, würde mich enorm traurig machen und ich glaube, daran würde ich auch eine Weile knabbern. Ja. Auch wenn es ein Idiot auf der Straße so eben daher sagt.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Ich glaube ja, das würde ich auf jeden Fall was mit mir machen. Aber an was mich das jetzt auch erinnert hat, ich möchte da nicht so ins Detail gehen, aber ich hatte einmal, einmal den Streit meines Lebens mit meiner Mutter. Also ich kann das einfach nicht erzählen, aber es sind Dinge vorgefallen, da war was, bla bla bla, bla bla bla. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass dass ich habe dann irgendwann gedacht, okay, komm, das ist alles Schnee von gestern, man hat schon sich mehrfach wieder ausgesprochen und so. Und dann ist es irgendwie wieder zu so einer Situation gekommen, wo diese Themen hochgekommen sind. Und ich hätte, ich hätte immer gedacht, ich bin jetzt erwachsen, mir kann das alles nichts mehr. Ich habe eine Therapie gemacht, ich habe viel mit meiner Therapeutin über diese Sachen gesprochen. Ich habe einen gesunden Abstand dazu, ich weiß es damit umzugehen, ich habe meine Werkzeuge im Leben gefunden. Und dann wurden doch wieder Knöpfe gedrückt und in dem Fall kann sie gar nicht so wirklich was dafür. Es ist fast, als hätte ich das heraufbeschworen in, in dieser konkreten Situation. Aber ich bin, ich war nicht ich selbst. Ich war nicht ich selbst. Ich habe, da war ich noch relativ frisch mit René zusammen, da bin ich durchs, durchs Haus gerannt, gegangen und habe mit allem, was ich hatte, mit allem, was in mir steckte, geschrien, geschrien, dass ich kaum noch Stimme hatte geschrien. Vor meinem damaligen recht frischen Freund ne habe ich mich gefühlt komplett blamiert. Habe nur geschrien, 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 geschrien. Konnte nicht aufhören. Und als ich dann aufhören konnte, habe ich nur hysterisch geweint. Meine Mutter ganz oben, ich ganz unten im Haus. Es war so eine... Das, an das erinnert mich das gerade irgendwie, dass... Das,
0: das du du so denkst,
1: Pakt? ja, nee, nein, 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 du denkst auch, dass du die Kontrolle hast.
0: Ja, aber du hast sie nicht. Ja, ja. Emotion, über
1: Emotionen, über Situationen und ja. manchmal im Leben, das ist vielleicht auch gar nicht konkret an eine Person geknüpft, obwohl ich schon glaube, dass Eltern, Eltern für immer eine Macht haben, was in dir auszulösen, womit du nicht rechnest.
0: Ja, immer. Eine
1: Macht, eine Macht die auch kein anderer Mensch hat, nicht dein Partner, nicht dein Kind, einfach und niemand. Auch von ich glaube, jetzt
0: auf gleich von 0 auf 100. Ja, und ne? ich
1: hätte damit niemals gerechnet, dass nach all den Jahren, wo ich auch dachte, die Themen sind besprochen, sie sind okay, sind verziehen, sind ad acta gelegt, dass, dass so ein Knopf, für mich war das eine Atombombe in mir drin, gedrückt werden kann und ich mich nicht, nicht wiedererkenne. Ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich konnte es nicht kontrollieren. Dann habe ich nur noch hysterisch geweint. Ich war auch an dem Tag ungerecht zu meiner Mutter. Ne? Ich muss das auch sagen, dass da viel, viel, viel an mir lag. Und es war dann auch, ich glaube, wenn René nicht gewesen wäre, wäre meine Mutter, hätte die das Haus verlassen. Ja. Und wir hätten wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht miteinander geredet. Oder schlimmer, keine Ahnung, weil es war mhm. so eine extreme Situation. Und René hat uns beide, und so habe ich, so hab ich den auch noch nie erlebt, der hat uns beide verbal gepackt, hat gesagt, ihr setzt euch jetzt hin ins Wohnzimmer. ihr Keiner verlässt diesen Raum, bis das nicht besprochen wurde, bis ihr euch hier nicht ausgesprochen habt. Und er saß zwischen uns und er hat vermittelt. Und ohne den hätte ich über einen sehr langen Zeitraum keinen Kontakt zu meiner Mutter gehabt. In du hast dem, einen in dem ganz Situation. tollen Ehemann. Ich, da, ich muss auch sagen, das war wirklich Gänsehaut pur, weil er hat das dann auch ähm, moderiert. Er hat es moderiert. Er war der, der wie heißt das denn nochmal, der Streitschlichter, der der, der, der der Mediator. Der Mediator. Und er hat es geschafft, und was von dieser krassen Extreme ausgehend hätte ich das niemals gedacht, dass er das schafft, aber er hat es geschafft, dass wir uns dann anderthalb Stunden später beide, Mama und ich, heulend in den Arm lagen und das erste Mal dann es sich wirklich so angefühlt hat, als wäre, wäre, wären diese Themen das erste Mal, wo man schon oft drüber gesprochen hat, das erste Mal so richtig und wirklich und aufrichtig und ehrlich und langfristig beredet worden. Also es war eine und von da an, klar, haben wir unsere Konflikte. Wir sind Mutter-Tochter, ich glaube, jede Mutter-Tochter-Beziehung hat, hat Streitigkeiten und alte Themen und alte Wunden und alte Muster, die immer wieder zutage kommen. Aber seitdem ist das nie wieder so krass vorgekommen. Siehst du? Das war, das war total, das war total verrückt. Und an, an diese Story hat mich das gerade erinnert, ne? dass, dass man, dass da ein Knopf gedrückt werden kann und man hat dann absoluten Kontrollverlust. Man ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Und das ist mir in meinem Leben ein einziges Mal passiert und das war diese Situation mit meiner Mutter. Ein einziges Mal. Und ich bin ein Mensch, das muss ich auch dazu sagen, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr gerne die Kontrolle behält und eher schon so ein bisschen zu krampfig. Ich ähm, weiß ja, wie ich bin.
0: Dann sagen wir mal so, wir haben jetzt erstmal den Kontrollverlust für die nächsten mindestens zehn Jahre beide hinter uns gelassen. Hoffentlich.
1: Hoffentlich. <lacht> Keine Lust, es nochmal zu erleben.
0: Und schauen positiv und sluddy in die Zukunft.
1: Ja, lass mal sluddy werden, ganz dringend. <lacht> Aber ganz dringend. Lass
0: mal ganz dringend sluddy werden. Ähm, apropos sluddy, äh, möchtest du was Witziges sagen?
1: Ja, ich habe was Interessantes gelesen, was ich, euch, was ich mit euch besprechen wollte. Bitte. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe das beim Iconist ähm, gelesen. Auf Instagram. Mhm. Warum sich Frauen jetzt mit ihrem Vaginalsekret parfümieren? Bitte? Du hast mich schon ganz richtig verstanden. Nein, nein, bitte? Warum sich Frauen jetzt mit ihrem Vaginalsekret parfümieren?
0: Ja, warum denn wohl? Der neue
1: Trend heißt Webbing. Frauen tupfen sich Vaginalsekret hinters Ohr, um Männer anzulocken. Funktioniert so sexuelle Anziehung? Fragezeichen. Also Wissenschaftler sind wohl auch dran. Das
0: muss doch dann schon gut
1: sein. Ja, aber man, man geht ja davon aus, dass Gerüche anziehend sind. Es gibt ja auch den Spruch, ich kann die nicht riechen. Ähm, und ich glaube, keiner von uns könnte mit jemandem zusammen sein oder ins Bett hüpfen oder was auch immer, wenn man die Person nicht riechen kann. Obwohl, aber du könntest du wahrscheinlich mein Auge zudrücken, wenn du richtig, richtig geil
0: bist. Nee, ja. riechen, das geht gar nicht. Wenn ich jemanden nicht riechen kann, also ja. ich merke, würde schon beim Küssen merken, wie die Person überall, geht gar nicht. Geht mhm. gar nicht, Würde könnte ich nie. Konnte ich früher auch nie, konnte ich nie. Ist furchtbar. Ja,
1: meine Geschichte kennt ihr doch, ne, als ich mal ähm, als ich gerade frisch so richtig Single war, da mit dem Ex-Freund war es endgültig vorbei, mit dem äh, Trusspflaster war es endgültig vorbei. Ich habe auf alle Männer geschissen und gesagt, komm, leck mich alle, ich äh, verlasse jetzt Köln. Ich gehe jetzt erstmal in Urlaub. Leck mich
0: alle, hast du gesagt? Toll. So kenn also ich
1: gar nicht. Ganz. <lacht> Die kleine Rebellin. Nee, dann bin ich in den Urlaub Party. gegangen. Ja, so ungefähr. Nee, dann habe ich ähm, im Urlaub dann gesagt, im Robinson-Club, jetzt möchte ich was erleben. Dann hatte ich doch was mit dem Tennistrainer, der deutlich jünger war als ich. Und es war so ja, er hatte ein Schweißproblem. Da wieder nicht
0: Peinliches.
1: Er hatte ein kleines Schweißproblem, aber darüber konnte man hinwegsehen, weil es waren halt auch 45 Grad. Das könnte jetzt auch daran liegen, ja. Aber der Schweiß hat jetzt nicht gerochen. Aber wir haben dann, als uns das allererste Mal geküsst haben, es war es war eine Party. Wir sind dann am Strand spazieren gegangen, ein, auf einen Steg draufgegangen und haben uns geküsst. Und es endete so, dass ich mich hinlegen musste und mein, meine Beine hochlegen musste, weil ich sonst umgekippt wäre. Weil, das habe ich ihm natürlich da nicht gesagt, aber ich konnte ihn nicht riechen. Ich konnte ihn nicht riechen, mir ist wirklich übel geworden. Tja. Ja.
0: ja. Verstehe. Ich. Kann ich total verstehen.
1: Und mit Webbing, da ist halt die Theorie. Aber, aber der meine Begriff Frage setzt, setzt sich übrigens. Ja. ja?
0: Ähm, ich bin da ja wirklich Laie auf dem Gebiet. Uh, auf welchem Novizin, Gebiet? Eine Novizin, bin, ich bin eine Novizin, die keine Nonne Auf dem Männergebiet? <lacht> nee, auf Ach dem so. Vaginalsekretgebiet. Äh, man riecht, also ich kann ja jemanden zum Beispiel, wenn ich den umarme, kann der einen ganz tollen Geruch haben als Person am Hals, am Arm, von mir aus am Kopf oder am Bein. Aber der riecht ja nicht untenrum so. Das heißt, wenn die Frau... Nennen wir sie doch mal die Frau im Allgemeinen. Die gemeine die, Frau. Die gemeine Frau. Die kann ja oben anders riechen als unten. Und wenn sie sich naja, da unten nach ja oben schmiert, dann vielleicht riecht sie unten nicht so gut.
1: Also natürlich dann, riecht, riecht Frau unten anders als oben, aber ich glaube, es geht um die Pheromone.
0: Um, naja, aber um, vielleicht ne? sind die Pheromone unten eher, würde ich mal sagen, wie nordsee und oben sind sie eher...
1: Ist Indischer Ozean.
0: Ja, und dann, dann will ich doch lieber Indischer Ozean als die Nordsee. Ja, aber Gretchen ich, glaube, ich
1: glaube, es geht ähm, gar nicht um diese Gerüche, die du so richtig Wahrne bewusst wahrnimmst, weil es, die Theorie besagt dir, ja, dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst. Ähm, und unterbewusst den auch besonders gut riechen kannst und durch die, die Pheromone aufnimmst und dann passt es einfach. Mm. Und ähm, ich sag nochmal, woraus sich dieser Begriff äh, zusammensetzt. Ähm, Webbing setzt sich zusammen aus Vagina und Dabbing. Dabbing ist Tupfen. Also ich glaube, wenn jetzt Dabbing, Frau, Leute!
0: Hashtag Dabbing.
1: Ja, genau. Webbing. Wenn jetzt Frau in ihre... Grotte fasst und danach ein wenig hinter den Ohren tupft und vielleicht noch an ihrem Handgelenk. Glaube ich gar nicht, dass du jetzt äh, Frau begegnest und dann sagst, hier riecht es aber nach Muschi. Wahrscheinlich kriegst du es gar nicht mit. Und Wissenschaftler Kann sind auch dabei, das Ganze zu ähm, erforschen. Und es scheint so, dass äh, das ja eine nette Theorie ist, aber auch ein bisschen schwachsinnig ist. Fand ich ganz interessant. Man hat für, für als Titelbild übrigens, eine, eine Auster gewählt. Wunder? Ach so. Nein, okay. Eine Auster.
0: Naja, riecht <lacht> ja auch sehr gut, finde ich. <lacht> Möchte ich nicht riechen.
1: Hast du noch irgendwas Schönes für uns? Hast du vielleicht noch ein kleines Insta-Stalking?
0: Ich habe ein kurzes Insta-Stalking. Ja, etwas, gerne, was mich gerne. Ich habe vorher noch was an. Oh, das könnte auch sein. Ja, ich aber wollte noch mal, ja. aber Jetzt machen wir erstmal Insta-Stalking. Ich würde dir gerne mal äh, ans Herz legen, weil ich da wirklich, ich hatte wirklich, also es ist, ich hatte Angst, richtige Angst. Bitte mal eingeben. Geben. M. Henney, geschrieben. E-M. 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 Ja. Emil Martha, dann H. Ja. H wie Heinrich. Ja. A wie Anton. N wie Nordpol. N wie Nordpol. Hab ich habe,
1: ich habe, ich habe, hab, hab. Ja. M. Henney. Photographer.
0: Und jetzt guckst du dir bitte an, dieses zweite Video mit den Haien. Das
1: ist dein Albtraum, ne? Das ist dein persönlicher Albtraum?
0: Ich habe erst gedacht, es ist eine Fotomontage. Dann habe ich gedacht, das kann nicht sein und dann habe ich richtig gemerkt, ich habe richtig Angst gekriegt, also weil ich mir so vorgestellt habe, wenn ich das jetzt wäre, ne? das ist wirklich mein absoluter persönlicher Albtraum. Guckt euch dieses Video an, also Hut ab, dass sie sich das traut. Aber erstmal, jetzt du, du bist ja taucherfahrener als ich. Erstmal, warum macht man das, ist meine erste Frage. Klar, Nervenkitzel, okay. Aber es ist doch gefährlich. Du kannst mir nicht sagen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ich möchte das kurz erklären, wenn ihr, das noch, wenn ihr gerade nicht bei Instagram seid. Eine Frau, die im Ozean ist, mit einem Badeanzug, Schwimmflossen mhm. und einer Maske. Und um sie rum sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Haie, große Haie, keine Babyhaie, keine Wels Riesenhaie und sie schwimmt in dieser Kerzenposition. Was ich von dir gelernt habe, ist dann für die Haie, heißt es kein Futter, keine Nahrung, kein mhm. Objekt. Kein Beutetier. Aber ja warum tut man das? Es ist doch lebensgefährlich. Die Haie können weder trainiert sein, sie können, sind nicht aus dem Zoo, die werden alle noch ihre Zähne haben. Selbst wenn die gefüttert sind, warum tut man das? Und sag mir bitte, dass es wirklich krass ist.
1: Ich bin da jetzt einfach schon mehr gewöhnt, weil ich folge, ähm, ich folge, er ist glaube ich Tauchlehrer, sie vielleicht auch. Und die haben sich auf Haie spezialisiert und vor allen Dingen drauf, die Haie zu schützen. Und ich habe schon so viele dieser Videos ah, da, gesehen.
0: Entschuldigung, zwischen, Hai, zwischen Haie schützen und sich, ich möchte ja auch die Wildkatzen schützen und die Geparde und die Löwen. Trotzdem lege ich mich nicht in ein Löwenrudel und lege mich vor die Löwen. Also ich ja, finde aber das ich glaube, wahnsinnig.
1: Ich glaube, ähm, die wollen halt auch zeigen, weil die die Kennen die Haie, die studieren die, die wissen, wann sie zu denen, wann sie zu denen so ungefähr, wann sie zu denen ins Wasser können und wann nicht. Aber wann ähm, kann man denn? Ja, das ich bin ja kein Hai-Spezialist, aber also die können halt die Körpersprache lesen und wissen, wann die friedlich sind und so. Und ich glaube, die Sorry. möchten dadurch zeigen, das warte, warte, ich glaube, sie möchten dadurch zeigen, dass das eben nicht dieses verteufelte, böse, böse Monster ist, ähm, wozu der Mensch es gemacht hat. Hey, und ehrlich. ich bin, ich ich muss sagen, ich bin doch totaler Fan von diesen Videos und ich gucke mir die sehr gerne es an. Und ich entwickle irre. da keine Angst. Ich würde es nicht tun, irre. aber ich entwickle da keine Angst.
0: Aber was haben denn die Leute davon, wenn sie jetzt denken, ach oh Mensch, die Haie sind aber lieb. Es geht doch kein Mensch los im Urlaub und sagt, oh, der böse Hai, der böse Hai. Naja, aber Haie, aber es werden
1: ja am... Es und werden sagt, jeden Tag... Oh, ich bin auf der Welt. Nicht nein, so aber es lieb. werden...
0: <lacht> es werden Der jeden Tag... Ist ja viel beliebter als ich.
1: So, so, so. Ich glaube, jeden Tag werden Millionen von Haien getötet.
0: Ja, Wirklich. okay. Das ist Und furchtbar. Das, ist, ähm, das ja, möchte aber ich doch auch Das aber sind dann
1: Menschen, die aufklären wollen, dass es sorry. eben nicht das böse Monster ist, weil viele Leute kein schlechtes Gewissen haben, dass Haie ohne Ende beifangen sind, dass Haie ohne Ende wegen ihrer Flossen für... Ähm, für, für, für Potenz oder was weiß ich was, getötet Aber du vermischst werden. jetzt zwei Sachen. Nee, tue ich, ich nicht.
0: Doch, weil es geht ja nicht um, um darum, dass ich jetzt sage, Mensch, es ist, ist egal, wenn die Haie gefangen oder geschlachtet werden. Aber es ist doch ein wildes Tier. Es ist ein wildes Tier, wie es irgendwie Pythons oder auch Tiger oder auch irgendwelche Grizzlybären sind. Es ist ein bisschen verrückt, sich zu sagen, ich will erstmal da ein Video machen, wie ich inmitten von Bären oder Geparden oder eben auch Haien einfach so schwimme, weil friedlich sind sie ja auch nicht. Sie sind vielleicht nicht immer im Jagdmodus, aber es sind wilde Jagdtiere. Und ich finde es verrückt das zu machen. Ich finde es total lebensmüde.
1: Nee, ich glaube, der das ist, es, ich glaube, es ist wirklich... Der Mann seine Frau
0: und wenn der eine mal kurz durchdreht, vielleicht hat die dann hinterher keinen Kopf mehr. Ich finde es verrückt.
1: Also ich kann es euch nur nochmal nahelegen, den zu folgen. Ocean nee. Ramsey heißt die, der, der so, ich folge. Ich ähm, und ich glaube wirklich, dass es darum geht, den Hai an sich zu entdecken. Teufeln, zu entmonsterisieren. Ent so ungefähr. Sagen. Ja, so zu entmonsterisieren. Nein. Weil ich finde, das das Menschen, die darauf Video. spezialisiert sind. Ja, aber du, weil du, eine weil du eine hysterische Angst hast, aber ich war ja schon tatsächlich öfter mit Hein unter Wasser.
0: Du kannst du nicht? mir ja auch nicht erzählen, ob es Le wie heißt es? Le Réunion oder wie heißt es?
1: La Réunion.
0: Genau. Ähm, Du kannst mir doch nicht sagen, dass da noch nie ein Hai irgendwie mal zufällig einen Menschen mitgenommen hat. Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, das ist die Ausgeburt des Teufels, dass die zu, dass die in den Meerestiefen liegen und sich überlegen, ah, heute reise ich mal wieder ins Mittelmeer und dann schnapp ich mir ein kleines Kind. Das sind natürlich ja, ja, aber, Tiere. Aber, ja natürlich aber wir ist gehen es auch halt in deren
1: Lebensraum, also was willst du, Kamellen?
0: Lebensraum. Wir gehen, wenn ja, die wir am Strand ganz vorne schwimmen, ist es deren Lebensraum. Die ja, leben doch immer noch. Meerestiefen, oder? Nein,
1: nicht? nein. Bullenhaie sind im flachen, im flachen, schlammigen unterwegs.
0: Und trotzdem also, kann ich doch dann ich, sagen, ich, ich als finde das menschlicher ganz, Bewohner, ist es ist blöd, wenn ich denke, ich gehe da rein und werde eventuell gefressen. finde ich Ja, das natürlich ist scheiße. das blöd. Weil, aber es ist auch blöd, wenn du mit dem Auto Wälze, fährst und gegen einen
1: Baum knallst.
0: Ja, die Wälze, die Einsiedlerkrebse. Und auch die Rochen, die machen es nicht.
1: <lacht> bist du bist so bescheuert. Ja, ne? Das Thema hat Man keinen Sinn mit dir. Folgt auch mal Ocean Ramsey. Ich finde das ganz super und ganz wichtig, dass äh, Menschen zeigen, dass das auch wirklich faszinierende Wale Tiere sind. Alle Fressen
0: übrigens auch keine Menschen. Mm,
1: das stimmt so Robben, ja, in etwa. aber Menschen. Nein. Ja ja also. Orcas, da gab es ja auch schon mal Vorfälle, aber sind auch tolle Tiere. Aber ich finde es ganz wichtig zu zeigen, dass das ganz, ganz, ganz tolle, faszinierende Wesen sind, die man aber zu respektieren hat.
0: Aber sie sind gefährlich.
1: Ja, aber also ein ist Auto ist auch gefährlich und du steigst rein. Also, da sterben viel mehr fahrrad. Menschen. Viel mehr, ja, ich Fahrradfahren fahrrad ist auch scheiße fahrrad. gefährlich. und also jetzt reicht es ja mit deinem blöden
0: Whatabout-ism. Ich finde, so. es ist gefährlich und Haie sind gefährliche Tiere. Man soll sie nicht Ja, aber nicht du hast halt jagen. auch keine
1: Ahnung von Haien.
0: Man soll sie nicht jagen. Du hast auch, jagen. halt auch
1: wirklich keine Ahnung.
0: Ja, mag sein. Aber möchtest du das Kaspar zeigen und dann sagt er nächste Mal, Mama, ich möchte mit ganz vielen Haien schwimmen. Lässt du ich doch nicht mehr auch aber, nicht da rein. Ich
1: glaube aber, dass keiner unkontrolliert einfach zu den Haien ins Wasser springt, wenn man keine Ahnung davon hat, nur weil man so ein Video gesehen hat. Also aber jetzt wirklich. ist meine
0: Frage nochmal, als du, Sei doch als nicht als so Hai-Expertin als ich, warum kreisen die Haie da alle so um sie rum, als wäre sie gar nicht da? Ist es nur die Position, die sie hat? Oder das haben sie ja, denen mh. vorher Futter gegeben?
1: Nö, das kann ja. Die haben ja ihre, ihre Sammelschlafplätze zum Beispiel auch. Oder ihre Plätze, wo die sich ausruhen, bevor sie dann wieder raus zur Jagd gehen. So, und dann haben sie vielleicht genau so einen Platz aufgesucht. In dem auch. Sinne möchte ich jetzt dieses Heilthema beenden, weil du da einfach ein Spatzenhirn bist, mein Schatz. Ja, du bist da äh,
0: viel, zu, äh, viel, zu, ähm, viel zu romantisch. Am Ende nee. ist es ein Jagdtier. Ich habe mich ein damit einfach schon ein bisschen Jagdtier beschäftigt Jagdtier.
1: im Gegensatz zu dir. Du bist nur... Ah! So bist es du. ist ein
0: gefährliches Raubtier und es ist kein Tier, mit dem man Zeit verbringt und kuschelt. Genauso, wenn sich Leute Vogelspinnen oder Reptilien zu Hause halten. Es ist für mich ein, ein, der erste Schritt in... Äh, Mental retarded, ja.
1: Wenn du meinst, aber dann dürfte es auch keine Kameramänner geben, die unter Wasser Hai-Dokus drehen. Genau das, heißt, das sind das nämlich auch wieder Menschen, die sich dann, ja, aber genau die Menschen wenden sich dann an diese Hai-Experten und gehen mit denen runter.
0: Ich möchte gar keine Hai-Experten. Ich möchte auch keine Menschen. Du willst die auch, und du willst sehen. auch keine
1: Hai-Doku gucken.
0: Ich möchte das auch gar nicht wissen. Lass doch die Tiere in Ruhe. Die sollen da unten in ihrem. Ja, aber was dann darfst auch du auch niemals
1: ins Meer gehen, wenn du sagst, lass doch bitte einfach die Tiere und ich will das alles nicht ich gehe und so weiter. Ich sowieso
0: lieber in den Pool.
1: Okay, ich gehe lieber ins Meer. Haben wir noch irgendwas? Du nervst mich, du fängst an, mich zu nerven. Du nervst mich
0: richtig, du Blöder. Du nervst mich noch viel oh, mehr. Du nervst mich so richtig krass. Ich, ich äh, wünsche Oh, wir dir müssen,
1: nein, 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 nein Becca, äh, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen auf ähm, Mea Culpa trifft hinweisen nächste Woche. Ah, Mea trifft. Kinder, wir haben was für euch. Wir haben ja angekündigt, dass wir expandieren. Da
0: ja, das ja. Wahnsinnig
1: stunning. Gefühl. Stunning und erfolgreich sind. Und ähm, äh,
0: machen wir dafür eigentlich einen neuen Vorspann für Mea Culpa trifft?
1: Nein. Nein. Ähm, Ach Quatsch, das heißt dann einfach mehr Kulpa trifft und dann kommt der Name der Person. Nächste Mea
0: Kulpa trifft, ist eine neue Kategorie bei uns. Genau, genau. Sie kommt, und ja bitte?
1: Ja, sag du, erzähl mal, warum es da geht. Also,
0: Mea Culpa trifft, wir haben ja schon ein paar kleine, wunderbare, schöne, besondere Gäste gehabt, wie Anja Niedig oder Sebastian Fobe oder auch deinen wunderbaren Mann René Adler. Oder Gil Funke Gifunke. im Wochenbett. Genau, ja. das heißt, ähm, weil die Folgen auf sehr gute Resonanz gestoßen sind, haben wir uns gesagt, wir möchten da einfach ähm, euren Wünschen nachkommen und machen ähm, eine neue Rubrik auf, das heißt, es gibt den Podcast weiterhin, wie immer, mehr Culpa Schande über unser Haupt mit Lili und mir, immer am Sonntag. Ähm, in gewohnter äh, stunning manier stunning halt, es, ja. Stunningheit, halt, aber es wird äh, eine neue Rubrik geben und die hat den Titel Meerkulpa trifft. Bei Meerkulpa trifft, Punkt, Punkt. ja. Genau, bei Culpa trifft, wie der Titel schon sagt, treffen wir interessante, Persönlichkeiten? prominente mhm. Persönlichkeiten.
1: Auch nicht Persönlichkeiten. Auch nicht Prominente, also mal so, mal so.
0: Genau, interessante oder Prominente oder interessante prominente Persönlichkeiten. Und das gibt immer, ist immer eine Extrafolge. Das heißt, Mia ähm, Culpa wird weiterhin sonntags kommen und Mia ähm, Culpa trifft immer, wenn wir ein paar wunderbare, interessante, stunning-Leute getroffen haben. Genau, kommt als als Bonusfolge. Bonus unter der Woche, irgendwann. Da gibt es genau. keinen. Ähm
1: da das natürlich sehr aufwendig ist zu produzieren, können wir jetzt nicht sagen, wir machen jetzt jeden Sonntag mehr Kulpa plus eine Bonusfolge äh, mehr Kulpa trifft. Also mehr Kulpa trifft wird es in unregelmäßigen Abständen geben. Ja. Als, als kleines Zückerli. Ähm. Wird also nicht die normale Merkülper-Folge ersetzen, die sonntags kommt, keine Angst, die gibt es genau. ganz normal weiterhin. Ausnahme ist nächste Woche, weil wir natürlich jetzt mehr, äh, Werbung machen möchten für Merkülper trifft, gibt es nächste Woche Sonntag eine Merkülper trifft-Folge anstelle von einer normalen Mehrkulper-Folge. Aber das ist die Ausnahme. Wir wollen einmal damit Ausnahme. werben und wir würden uns super, super, super freuen, wenn ihr ähm, dann auch uns plus einer weitere, äh, weiteren Person eine Chance gibt und mal reinhört.
0: Genau. Und es ist auch so, bei Mea Culpa trifft stehen natürlich nicht wir im Vordergrund, ähm, denn es ist eher ein Interview-Podcast, das heißt, wir interviewen die Person, die da ist, den Celebrity, der da ist, mit den Fragen, die wir denken, die euch interessieren, die uns interessieren. Wir reden und aber
1: natürlich auch gemeinsam über Aktualitäten.
0: genau. Aber ja. vor allen Dingen stehen nicht wir im Vordergrund, sondern die, äh, der Celebrity, der da ist. Deswegen lasst euch da doch mal drauf ein und wir versuchen oder wir haben uns auf jeden Fall ähm, auf die Fahne geschrieben, dass wir bei jedem, der zu Gast ist, versuchen etwas rauszukitzeln, was man vielleicht sonst noch nicht von ihm gedacht hat oder über ihn gewusst hat.
1: Ob und ich kann nur ist, so viel sagen, oder. genau. Nächste Woche in der Folge ist uns das schon ziemlich gut gelungen. Also, ja. hört mal rein. Viel Spaß. Wir verraten noch nicht, äh, wer es sein wird. Ihr fahrt es in einer Woche. In dem Sinne, stay sexy, stay vogue und äh, love sharks.
0: Stay slim. Bye. I hate sharks. <lacht> And snakes. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.